0: 欢迎来到彭总、李董的永续生活，我是彭总，我是李董。今天是一个新的系列，叫做“二零二一走入山林气化”，跟着思维行动台北大众走。这个呢，是我们之前大家还记得吗？我们在年初的时候有许下二零二一的新年新希望。然后呢，李董的前主管就听见了我们这个希望。然后呢，就扮演一个神灯的角色，实现了我们的2021新年新希望之一，就是带我们走入大自然。关于这件事情，我们之前在 Instagram 有用文字说明，如果大家忘记的话，可以再回去重复复习那一篇。不过在这边还是跟大家讲一下，就是呢，我们会跟着李董的前主管，他是牛哥，然后呢跟着他一起完成台北大众走，分别走七次，然后把它完成。那我们。上次就是四月的时候，已经走了台北大众走了第六段，这一段路线是从中华科技大学进入南港山，然后途中会经过九五峰、拇指山、跳米古道、地宫岭步道、军工山、中埔山，然后最后是从富阳生态公园下山，然后走到林光捷运站回家这样子。那这段路程呢，花费的时间大约五到六个小时。我们有走走停停，就是中间在上面吃一个小午餐，然后休息一下这样子。那以我本人平常没有在运动的人来说呢，我觉得是还算可以承受的累。就你走一走，可能会腿很酸啊。然后，而且它有很多楼梯，我本人是不爱楼梯。如果是有斜坡的话，没有楼梯，反而我会比较喜欢的那一种。但是呢，这一整段路程呢，一开始就蛮多楼梯的，然后我就走走走。会觉得脚有点酸，走到后面就会有贴腿的感觉不过牛哥有教我们，就是怎么样走可以让自己的步伐比较轻盈，然后可以走比较持久的方法。那我们等下再告诉大家。那李董呢？你走这一趟有什么心得
1: ？嗯，就是其实平常爬山也不会爬这么长，就是这种浅山的类型的话，通常就是走短短的一段，除非是去爬那种百岳型的，才会走比较久。然后所以就是。一开始想说，哈、啊，我有办法嘛？就是几乎整个半天都要爬山，就很担心自己就是会无聊啊，或者是体力不佳什么的。但是整趟走下来，因为大家都是边走，然后边听牛哥讲故事，然后或是大家边聊天边分享不同的事情，还有边拍照，就是整整趟的风景都还蛮好的。所以就是觉得其实时间过蛮快的，一下就爬完了这样子，然后就是不会有太吃力的状态。就中间还要奔跑之类的，那是你本人电力过深。<笑>对，反正就是我觉得整趟下来就是一个蛮愉快的，比一般自己走还要更有深度，可是又更愉快。就是照理来说会比较有深度的话会比较累嘛，就是你因为你不止体力上在消耗，脑力也要消耗。可是这趟走下来就是虽然比较有深度，可是心情上却反而是更愉快、更轻松的。嗯
0: 。其实我觉得李董至于我算是一个好山友，他不会就是一个人就冲在前面，因为我本人就是很懒的运动，所以呢走路就会比较慢，需要有人等一下我。然后呢李董就偶尔就拍拍照啊，然后偶尔就停下来等我啊什么之类的。然后呢有时候呢故意走快点，叫我走快点啊，就把我拖上去什么之类的。所以呢其实跟李董爬山队伍来说，还算是一件还不错的一个体验，这样子。
1: 哎呦，难得在称赞我哎
0: ！对啊，就是难得，偶一为之。<笑>好，那关于这一集呢，我们会先跟大家初步介绍一下我们这次走的这一段第六段台北大众走这一整段路程当中的一些小故事，还有生态的一些介绍。然后呢，后面呢再跟大家分享我们在这段爬山走路的过程当中，牛哥跟我们分享了哪一些关于爬山的小知识。因为其实我们对于爬山来说也算是蛮初学者的，那有很多可以注意的小 tips 或是小 people 或是一些小细节，我们都还不太了解，是牛哥一个一个慢慢的跟我们说，那我们也就跟大家分
1: 享。好，那首先先跟大家讲一下为什么会有台北大众走这个东西。它总共有七段，那但是其实它并不是所谓的固定的一座一座的山什么之类的，它就是纯粹台北市政府他们的公务局大地工程处规划出来的路线，然后就是想鼓励大家走进台北市的山区。台北市大家一般印象就是好像是城市都市的那种感觉，但他们其实事实上也还是有很多自然环境是有好好的保存着的。然后就鼓励大家可以去多走走，所以呢，他们就规划这样的路线，配合这样的路线设计，就有一些相应的规划。就例如，他们有设置那个十二个字打字，然后让大家可以去拍照。你集满那十二个字，就可以换台北市的一条毛巾，这样子
0: 。听起来好不值得收集哦。没<笑>有，我来看
1: 看台北市的一条毛巾。<笑>等一下，那个那个十二个字是台北。东西南北大众走，壮游去，然后挤满这几个拓印柱之后，就可以换到台北市政府出的一条台北大众走的专属毛巾，而且它是当年度的专属毛巾，所以就是你每一年都可以去累积，去就是去收集，这样就看你可以走几次台北大众走。啊，就是抓准台湾人这种爱收集的心呢，就可以鼓励大家继续的走进山林了。哇，好棒哦！哎<笑>、欸，有活力一点可以不可以
0: ？好<笑>、哦，反正我们这次走这一段也有收,收集到一个字，什么字啊？壮吗？还是什么？对，壮。嗯，第一个字就是壮，希望我们越变越壮，不要那么弱。<笑>嗯，那我们就来聊一聊我们走的第六段这一段路途当中的一些历史小故事。其中有一段是我们印象比较深刻，因为它的名字比较特别，它叫做“跳米古道”。那个“跳”不是跳药的“跳”，它本身这个字就有意思，是卖米的意思，出售谷物的意思。那个“跳”很难写哦，你平常不会看过。左边的上面是一个“出”，下面是“米”，然后右边是那个“跳药”药”的右边。是不是很难写？现在听到的人自己写一次看看。<笑>然后呢，为什么这个古道叫做跳米古道呢？是因为这一条路其实是以前三江林地区的农民，他们要把收成的稻米运往山的另外一边，然后但是他们又不想走平路，他们就想要节省一点时间嘛，所以就切过这条山，然后辟了一条小路。那这条小路呢，就叫做跳米古道。原因是因为那时候他们在运米的时候呢，就是走路走走会累嘛，然后就经过一个小的土地公那边，然后他们就会在土地公那边休息，然后呢也会给土地公一碗米，就是希望土地公可以祈求他们就是路途顺利，然后卖米也顺利这样子，久而久之就变成一个小习惯了，然后庙就也越盖越大，所以那那一座庙就叫做跳米宫庙，然后就有被留下来。那后人呢，就看到这一座庙的名字，就封这一条路叫做跳民古道，这样子。那跳民古道的旁边有一条路，其实我们我我不记得我有走过，但是他们也是差不多意思，叫做茶路古道。茶是茶叶的茶，也是以前在那边种茶叶的居民要走那条路去卖茶叶，所以其实以前这条路好像是一个蛮是一个商业贸易常常经过的路的样子。
1: 我现在对那条路的印象是，当天我们走过的时候，刚好有一位外国人，有点半跑步的这样子超越我们，然后他就对我们说一句：“这条路很好走哦，很轻松，我很常来什么的。”然后我就觉得，天哪！我身为一个台湾人，是第一次走，可是他已经很常来了，就会觉得，嗯，我应该要更认识台湾才行。嗯嗯嗯。嗯而且我
0: 觉得爬山有一个跟爬山这件事本身意外的乐趣是，爬山的山友们很喜欢互相打招呼，然后偶尔有一个一两句话的对话，我觉得这还蛮有趣的。就是你明明就不认识他，但是互相都很友善，然后可以这样打招呼，然后说：“哎、欸，前面有什么石头要小心哦。”或者说：“哎、欸，前面还蛮好走，再加油加油。”这样就很温暖，很有鼓励的感觉。好，刚刚我提到说这个地区是三张梨地区嘛，大家有没有知道有一个捷运站叫六张梨捷运站？其实我蛮常去那边，然后我就一直想说，为什么要叫六张梨？六张梨对我来说这个名字有点奇怪。如果你不知道的话，这边可以补充给你知道，就是呢，那个梨其实是以前在开垦的时候的一个执照的那种算面积的概念，因点像像我们现在讲房子几平几平嘛。那以前就是说这里是。几厘几厘，那一厘大概就是五甲地，所以呢，三张厘就是十五甲地，六张厘就是三十甲地嘛。所以就是以那个那块田地的面积来计算的，然后就变成他们的地名
1: 。你换算成甲好像没有比较好理解。现在也没有在用甲、啊
0: ？对啊，但其实说平我也不知道，说平方公尺我也不知道
1: 。平<笑>比较会有概念吧，你至少会知道你家大概几平
0: 。哦。那总之就是“厘”就是一个面积单位的意思。然后呢，旁边还有一个地方，我们原本要走下去，但是因为太累，所以就没有走下去。那个地方是以前这座山上的矿坑。其实以前这个附近好像就是盛产矿，但是呢，在一九四六年开采之后的三年就被采光，所以这个这个矿产产业就停止这样子。那这个矿产，它以前是透过五兴街那边有铺那台车轨道，运送往松山车站那边，所以五兴街以前其实是运煤的轨道。下山的地方是那个富阳公园，富阳公园也是运煤的轨道的其中一站。这样子
1: ，听到这几个故事的时候，都会有一种就很神奇的感觉，就有点像现在我我住在淡水嘛，然后就会看淡水河，就会想象说。我们现在只是把它当观光或者是欣赏的一个一个东西，在过去是运输大家，就大家是不得不通行这些路程的那种场景，把那个时空那样交错的时候，会有一种莫名的美感。就像你刚刚讲说那种跳米古道，以前是不得不在这边挑着米走这条路，然后或者是说现开矿产，所以他必须要打通这条路，然后走这条路。然后，但是我们现在是把它当成是休闲的路程，然后来这边亲近大自然，就觉得很奇妙。嗯
0: ，如果你提前知道它的历史的话，就会不由自主的想象说，诶，以前的人是在走这条路的时候是什么心情啊，是什么景象啊？然后三五好也可能不是好用，就是自己一个人，就是单着迷啊，然后这样走，就觉得还蛮神奇的。说不定以后的什么信义区没落之后，也会变成别人的那个休闲地区，然后后人就会开始想说：“哦，以前的人在那边上班啊，什么的，
1: 会觉得很有趣嘛？”<笑>对，这就是历史的好玩之处吧。嗯
0: ，然后我们走的地方就是比较偏信义区、文山区那边嘛。那大家知道文山区这个名字的由来吗？我也不小心查到了，其实蛮好笑的，就是。这边的山就是大大小小的嘛，然后就很像拳头，所以呢，以前叫做全山拳头的拳。然后呢，清代的时候就有在这边设置全山堡，堡是堡垒的堡。那这个范围就大概是现在的新店、啊，景美、木栅、深坑这边。那后来呢，可能换了政府之后。他们就觉得“全山”听起来实在是太不文雅了，所以就改名为“文山”。所以现在文山区之所以叫为文山区，就是这样来的
1: 。我们都是在全山长大的
0: 的假文人，
1: <笑>对我们其实都是全头硬的，不要惹我们。<笑>然后，另外我们就是爬上的最高峰这一整段,段路，最高峰就是在一个叫九五峰的地方。那它其实是拇指山的最高山头，海拔375公尺。那你知道为什么它叫做九五峰吗？这听起来其实很普通，我也没有想说这个会有什么典故。我本来想说是不是什么950公尺海拔之类的，对，但是它不是这么高。我、哦、其实我原本就只纯粹根本都没有多想，就觉得台湾很多名字也都是这样数字斗来斗去的，就是不用太想太多。嗯嗯没有想到他这个故事超有趣的，他是一个叫做杨森的将军，他当时登上这座峰头的时候，他是已经九十五岁高龄了，所以此峰就以此为名，就是九五峰。你九十五岁也都还可以,可以爬得上去的峰哦。
0: <笑>那以后你九十八岁再
1: 去爬就变九八峰。希望我可以有这么大影响力，就是可以超越杨森将军的地位这样子。但我觉得不太可能啦、啊，因为他们那个石头都已经刻字了。他如果要为了我把五改成八，好像也是有点不 sustainable 一点
0: 。哈哈哈，那你要选一个还没有被命名的峰，然后98岁的时候爬上去
1: 。哦、oh, ，好，还是我觉得五十岁的时候去爬这座峰。哦，后面直接变59峰。对啊
0: ，你以为谁要为了你做这种事？
1: <笑><笑>给我当上帝王啊之类的。
0: 啊！皇帝说改就改。对对对，其实我觉得在出去玩的时候，知道一点这种小故事，还蛮好玩的。我之前有看过一本书，然后它是那个作者在他旅途过程当中写的一些心情笔记。然后那本书其实对我来说影象有一点大，不能说蛮大，就是有点大。毕竟我还没看完。<笑>就是就是我也会带着那本书，在我旅途过程中，可能坐车的时候啊，或者等飞机、等车的时候拿来看。然后他就会说，他之前出去玩的时候都会先做功课，那个功课呢是先了解一下这个地方的文化、啊、历史什么的，然后自己在走进去的时候就会带着一点想象，然后。想象说，如果他自己在那个时候的文化历史背景之下走进这个城市，会是什么样的感觉，是什么样的风景？那现在呢？他现在用一个现代人的方式走进去，然后旁边的路人也都是现代人，然后他们现在过的生活是怎么样？然后他就觉得这样子非常有趣，而且你可以透过不只是视觉，你可以透过听觉、嗅觉、触觉来感受到你这个去旅游的地方，就像我们。去爬山的时候，很喜欢就是停下来，然后听那个风吹的声音啊，鸟叫的声音啊，用这样的方式来记忆这个地方，然后增加你对这个地方的连接感，或是可能你会闻到特别的花香啊，以后再闻到这个味道的时候，你就会想到说，哎，我以前在某个地方有闻到呀。如果又在闻到这个味道，就好像又回到那个地方。所以，其实我觉得，如果要认真的去。某个地方旅游的话，可以透过各种不同的方式去增加自己的连接，还有记忆点
1: 。嗯，我自己觉得有时候声音跟味道是比视觉还要能够记忆鲜明的，因为视觉可能眼睛常常在看有的没的，所以并不会特别的去记住某一些事情。但是听觉跟嗅觉就是它很难重复吧。当你有特别的闻到什么，或是听到什么的时候，当它再次出现的时候，就会很直接的冲击你的脑神经，这样子。而
0: 且那个场景会有重现的感觉，就是、会觉得说：“哎，我好像又在那个场景里
1: 了。”这样。对，而且刚刚讲到先了解历史故事这件事情，就是那个历史跟现在这种错置感，我就想到，你知道，伟成就是会。很想要当演员啊，并不是我有星梦或什么的，是因为我觉得演员他们可以拍古装剧啊，可以直接有专业的人帮你塞好那个景、那个衣服，就是你就可以真真正正的以现代人的身份去活一次古代人的生命，那种感觉我觉得超棒的。所以我们现在在走一些路的时候，在看到那历史故事，就会觉得哦，我现在就在想象我也在跳着那个谜。挖着那个矿，推着那个矿车或什么的，就那种感觉还蛮酷的。<音><音>那当然，就是我们也不会忘记我们的本业嘛。就是我们毕竟走进自然最主要的原因，就是想要更认识我们的自然生态环境。那过去在鸟会呢，就让我们非常粗浅的接触到了赏鸟的一些基本概念，或者是赏鸟的人大概长什么样，就这样而已。<笑>但我们对于生态的认识还是非常的薄弱，所以就是希望可以透过这样的机会，逐渐的累积我们一些能力。但是呢，我们发现还是会有一些困难的点，就是在于我们当下听到那个声音的时候，我们也是会觉得，哦，可能是那个，可能是什么，可是就是我们完全无法确定。就是如果我们同行的人没有一个专业的话，我们可能还是会无法真正的学习到。这次走完之后，回去再做一些功课，查查看说到底这边有什么样子的生物。嗯、呃，网络上的资料都不会有太明确的跟你们说。哦，这一段就会有什么生物，因为毕竟生物就是来来去去嘛。然后植物的话，大家通常也不会再额外去写，就可能当下就可能要看一些牌子或什么的。那所以我就后来查的方式就是大概看一下，说台湾的浅山大概会有一些什么样子的常见物种。那我就看到有一个，我觉得大家可能都会看过，可是从来都叫不出来名字的，就是大冠酒。就在台湾一些浅山，你常常会可能会看到，哎、欸，竟然有老鹰呢、欸，或者说竟然有那个看起来很大只、那个翅膀好长的那个东西，就是它飞起来就是远远的，而且它就只有一只，然后通常就是因为远远的，所以你也不能确定说它是什么样子的老鹰，或者说猛禽。那这次看了以后，我就知道哦，原来台湾台北啦，至少台北浅山会出现的猛禽类，基本上就是最大宗会是大冠鹫这样子。所以以后如果在天空上
0: 看到老鹰，就直接说：“哎、欸，大冠鹫！”哎，然后别人就说：“哇，你好厉害，你怎么知道？”说：“当
1: 然知道，就尝试哎，这样。<笑>”这个人好烦哦、喔，然后就马上旁边 Allen 直接帮你打枪。<笑>不是，刚刚那个是黑鸢。<笑>
0: 他讲要才讲错，但是其实别人无法纠正，因为他也不知道那到底是什么。
1: <笑>对，所以你要选对人来，就是进行你的吹嘘。<笑>对，那其他就是像我们这次去的时候，有听到很多蛙叫声、蛙鸣。因为毕竟那时候已经四月，就是春天了嘛。那、嗯、接下来进入夏天，应该会越来越多样化，就是各种蛙的声音，然后各种那个蝉啊、鸟啊都会有。还是就是我们也不知道什么挖什么什么铲就是，<笑>我们很知识很浅薄诶，这真的有点可惜耶。就是我我们现在这部分还不知道有什么更好的方法可以让我们真正的进步。如果大家有想法的话，可以告诉我们。嗯，然后另外就是大家听完我们这么费的介绍之后，如果其实还是很好奇的话，可以推荐大家去看看践行笔记的网页，它有把可能可以看见的。生态们都有写出来，包括有什么样的动物啊，什么样的植物，然后那边的地形地貌是怎么样子的，它都有写得很详细，就是大家可以去参考看看。然后你们也可以去之前就先去看看，那这样你们到的时候就可能可以更敏锐的去察觉说，哦，这可能是什么什么这样子。嗯，没错
0: 。或是先预习一下。那边可能会出现的鸟的鸟叫声，然后你听到的时候，立刻说：“哦，我听到，我听到了。”这样
1: ，<笑>对
0: ，好。那接下来我们就要跟大家分享我们从这趟登山过程当中学习到的一些登山小知识。在去之前，牛哥就有在社团上面说提醒大家要带至少1 5 0 0 CC 的水。其实，在出发之前，我都觉得说：“嗯，带这么多水真有必要吗？还是怎么样？”但我还是乖乖带，毕竟我就是一个怕死鬼。然后带了之后呢，牛哥就中间有停一下，跟我们说什么样路程要准备多少的水。他说，像我们大众走这种算是轻松级的登山活动的话， 1 5 0 0就是差不多。但如果你要往再往上走一点，比较高难度，然后要走比较久，然后海拔更高的话，那你就要准备大概 2,500 的水。但他也说，比如说你如果去两三天的那种登山的话，也不要说把三天的水都背上去，因为登山负重的话很吃体力，所以呢，就是要自己衡量好，说一天大概喝多少，然后带一天量，然后剩下的就是要可能去饮用河水啊，或是溪水的干净的水来喝，这样子
1: 。不过刚刚讲说这种浅山一千五，是以现在大概春天的状态去评估。就是等到夏天，大家流汗流得会更快的时候，其实就可能会需要更多的水分。再依据你自己个人的平常的饮水习惯，或是你的体重、身材之类的，去评估你到底会需要多少水量。嗯嗯
0: 嗯。而且天气热的话，也有可能会中暑，多喝水也是避免自己会中暑。嗯
1: 。不过讲到流汗，就可能会并不只是需要补充水，嗯，就可能电解质也都会需要补充。所以，像我们那天去的时候，就有一个人他有带柠檬盐糖，可以补充一点盐分这样子
0: 。对，然后
1: 因为我们在走
0: 的时候会流汗嘛，那停下来休息的时候可能有风吹，那时候春天的时候还是有点凉，所以大家可能可以带一件就是比较薄的那种防风外套，可穿可脱都方便。像我那时候带的外套就有一点点厚，是那种运动外套，所以就有点麻烦，就是穿了呢会有点热。但是拖呢又有点冷，所以就很麻烦。但我这次有准备好我的防风外套。<笑>除了水跟外套，这、就是基本配备，还有一个基本配备是鞋子。其实那时候我们一到集合点时候，我们俩都穿的就是算是蛮随便那种运动装备，就是运动鞋啊，然后柔软的
1: 长裤跟运动服这样子。就一到那边发现，哎、欸，对对对对，不是，是你才是这样。我穿的真的是运动鞋跟运动裤。OK， 对，是我，我就是完全无知的抵达现场。不是，是因为你就是没有在运动，<笑>所以你没有这些
0: 。好，对我就是平常没有在运动，怎么样？<笑>但是很多人每次都会有人跟我说：“哎、欸，我觉得你看起来很会运动，但我就是没有在运动啊，到底想怎样
1: ？”就是跟你说你的屁股问题没？<笑><笑>不要再吵了。<笑>就
0: 是我们那时候一到现场，发现每一个人都穿的那种登山鞋，害我们两个就是很。尴尬，想说穿这鞋是不是太随便，还是怎么样？但后来你又给我解释说，像我们走这种浅山，然后走五六小时，基本上穿一般的运动鞋是还可以应付的，除非你是真的要攀登的那种爬山，或者是你要走很多天，或者说可能下雨天啊，或者你走路比较不是阶梯式，比较多那种沙子啊、岩石的那种，他才会建议你穿登山鞋。那登山鞋的特点是什么？是它底可能比较硬，还有它抓地力比较强，因为它那个里面的沟就是那个刻度比较深，所以它抓地力比较强。还有就是它可以包覆你的脚踝，可以保护你，因为登山就是很怕你脚扭到就走不下去，就要别人背你，就会造成别人的负担。所以呢，那那双鞋子必须要可以保护你的脚底跟你的脚踝。然后再好一点的话，可能可以防泼水啊这种的。所以。如果你自己要穿运动鞋去的话，可能就可以挑那种底比较硬一点的运动鞋。然后，嗯，包覆到脚踝，好像目前普通的运动鞋是不会有。但就是大家可以注意一下，往这个方向去挑选。平常只是去走走山，没有要就是定期去攀登爬山的话，然后想要穿这双鞋去，也可以去做别的运动，的话也可以就是参考这样的条件去挑选你的运动鞋。
1: 不过我自己觉得，就是像牛哥那天有一直强调，就是关于这种运动装备，可能都公说公有理，婆说婆理，就是它基本上是一个光谱，然后你要站在光谱的哪一端去选择你的运动鞋。我觉得最重要的还是你自己个人要去尝试，就是试穿看看哪样子对你来说是最舒适，然后可以最耐久，然后最适合你当天要走的那种路程什么的。嗯
0: 。他也说不希望大家为了几次的爬山而去买很贵重的登山鞋，因为登山鞋通常都很贵嘛。但如果你就为了这几次，然后去买一个很贵的，然后之后就不穿，这样也很浪费。而且很多是做那种久不穿，它就会自己就是化掉，就分解掉，所以反而更浪费。然后后来我们就走了一段比较多的向上的阶梯，然后牛哥就有教我们。怎么样多做一个小动作的话，可以让你的腿比较没那么累
2: 。走路的时候是有所谓的登山步伐跟休息步伐的。那我先只先讲最基本的就是，你可以在这样的爬坡的时候，记得你的脚踩上来的时候脚要打直。你看你刚刚走的时候，应该是就是一直这样，脚都是弯弯的一直在走。其实你看我们通常站着就可能到三七步，因为你的重量会在直的这只脚上，那这一脚的肌肉就会放松了。可是你(笑)刚(笑)刚连着走那 个， 你回想一 下， 你刚刚如果没有感 觉， 可以再下去走。你刚刚走的时 候， 应该一路脚都是弯弯的在 走， 那你的脚就是一直肌肉都是紧绷 的， 所以你的脚就没有得到休息的机会。那这件事情不太容易 做， 所以你如果没有练习的 话， 你应该很难去让你自己一直维持。你每跨完那步的时 候， 脚稍微是伸直 的， 你自己提醒一下你自己。但不用很刻意，让你每一步每一步都要那个，是就是你让你的脚打直一下，让零点多秒零点多秒。但是我们今天会走好上万步，所以你那个上万步的零点多秒加起来，可能就像是你站在那边休息了三分钟五分钟
1: 。就是你跨步出去之后，你踩上往上的那一只脚一落地之后要伸直，这样
0: 你的腿就不会一直呈现一个弯曲的状态。然后就会造成肌肉很紧绷，然后可能就很快就会腿酸、贴腿这样子。这个那时候在登山的时候没有什么用到这个小技巧，那时候我还不太会用，所以没什么感觉。但我后来自己在走那个捷运很长的楼梯的时候，我就有试用<笑>真、欸，真的，哎，这有用、欸，哎<笑>。你看我多废，平常只用走捷运的电梯。
1: <笑>走捷运那个是能够酸到哪里去？需要用到这一招？没有，因为你平常走的时候，你真的是会
0: 一直弯着腿，然后你可能走到后面，就是腿有稍微有点酸
1: 。那整段可以多长？会需要酸？哎、欸，中校那边的都很长、欸，哎、oh...
0: <笑>。哦、就是，不要吵我，就反正我就是应用这个原理，<笑>然后我就会发现腿有比较舒缓，就没那么酸。你原本一直弯曲着腿会酸，然后你后来边走边伸直的时候，你就会发现腿真的就是立刻就会不酸，我觉得超神奇的
1: 。嗯，而且这样子应该也可以防止长小腿肌吧。另外，就是因为当天有几个人他们有带登山杖，所以牛哥也顺便跟大家介绍一下登山杖的正确使用
2: 方式。登山杖主要是靠你的手腕去固定着，那一直握的缺点就是，第一个，如果你是冬天，你戴手套了以后，你自己的那个末梢抓握能力会比较不好。你要扶东西啊，或什么，你一扶，然后手一掉，就是，然后这一支又不便宜，然后要不要剪？然后对，那所以，呃，比较好的方式，两个握法，一个是从下面往上穿，用虎口这边去抠着你的登山杖，那所以这个可以调长短，是可以调你适合的。手长，所以基本上你根本是没有出力去握的，你就是用这个支带这样在推着你往前。那这样一个好处就是，当你要扶东西的时候，你手一放掉，就是你可以扶，它不会掉。那有的人会跟你讲是从上往下穿、嗯，然后它在反握上面。其实一样意思，它就是要让这个支带可以跟你的手产生一个，你不需要手去拿就可以固定这个方式
1: 。另外是他当天没有讲到，但是我自己注意到的。就是登山杖的下面会有一个要让你可以扣住的地方，它其实一般时候外面会有一个套子，它是比较圆底的那种感觉的东西。把那个套子剥掉之后，它就会是很尖头的东西。这两个其实我一开始以为说不管怎样你都是要把那个套子剥掉来使用，但后来发现其实是要因应不同的地形，你会有需要不同的底座才对。在泥土比较泥泞的状态之下，你就一定会需要用尖头的，因为你用滑的那一面它会抓不住，所以你要用尖头。那可是假如说你在比较多岩石的地带的话、嗯，就是你比较适合是用这种圆底的，这样子它可以产生的摩擦力会反而比较大。哦，那你怎么知道这件事情的？就我发现，然后后来我另外是跟别人出去的时候。然后他们就再说，是这个原理，就是什么时候他会把它拨下来，什么时候不会。嗯、但如果我有说错的话，在请听到的人纠正我喽。各
0: 位专业的山友们，欢迎指正。
1: <笑> yes
0: 。好，那最后牛哥有跟我们分享所谓无痕山林这件事情。我自己以前对无痕山林的想法，就只是说带来垃圾自己要带走，就这样而已。但是听完牛哥讲，我才知道哦，无痕山林真的是有人可以说很极致。就是你连你的尿尿啊，然后你尿尿要用的清洁用品，都是无痕山林需要注意的一部分。比如说，如果你要尿尿的话，你要选好地方。那个地方呢，是不可以干扰到当地的生态啊。尿错地方，可能会有什么小动物来闻啊、来舔啊、来吃啊，还是什么的。然后你可能离那个。溪流要几公尺远才不会污染那个水源呐、啊？然后你在上厕所的时候，你使用的卫生纸要自己带走，或者说不用卫生纸，你用树叶擦屁股的话，那那树叶还有那个大便啊，尿尿尿要怎么处理？等等，这都超多学问的。我那时候才知道说，哇，人要达到无痕三林真件事有多么的困难
1: 。嗯。而且也是在那个时候，我才知道，原来无痕山林这个东西，它是需要去上课去得到认证的。之前就是我其实跟彭总的理解是一样的，就是听到这个名词，就只是觉得说，哦，我不要留下我的痕迹，所以我怎么去就是怎么回这样子。然后殊不知，就是中间有很多学问是需要去学习的。就是像刚刚讲的这么多，什么怎么尿尿，什么什么的这种东西，是你不上课你可能会不知道。毕竟我们现代人已经不是在野外生活的状态，对于山林的这种知识就是非常的薄弱。然后怎么在野外求生，可能也是需要上课那种道理一样。所以无痕山林其实也是需要去有专业的课程去上的。但是那天牛哥就有分享说，在台湾就是这样子的课程，其实。没有太多的回响，就虽然林务局非常大力在推动，然后推动很多年，可是其实一直以来大家都没有很积极的想去上课。主要的原因就是因为这是要自己花钱上课，然后呢，上的课是要来限制自己。就我原本不知道这么多的时候，我还可以装傻，就是哦，我就是怎样怎样的去出野外。但我上了课，我知道这些知识之后，我还不照做，就好像我。哪里道德瑕疵之类的，所以我花了钱，然后又又要再来限制我自己的行动，就是这两件事情都对自己来说好像都是亏的事情。所以其实，在台湾就是这件事情都没有推动的很成功
0: 。而且据说那个课程是不是好像也蛮贵的？嗯
1: ，好像不便宜。呃，那彭总你自己呢？你自己觉得你会想要上这样的课程吗？
0: 毕竟我就娇生惯养啊，不想去折磨自己。但是如果我知道有这个原则的话，我就会尽量去遵守。如果我知道那个原则我达不到的话，我就不会去做需要遵守那个原则的事情。就像牛哥那天有分享，他说在浅山、中海拔跟高海拔的高度的山，需要遵守的那个严谨程度不一样。那如果我知道说我自己可以承受的那个限制程度是在浅山或者中海拔的山的话，然后高海拔我可能无法接受的话，我就不会硬要往那边走，然后又破坏那边的生态。反正就
1: 是知道自己做不到，不破坏它，那就不要去做。这样，嗯，对，对。刚刚彭总说他是因为教生惯养，所以无法去上这样的课，就是因为这堂课不是说你在教室里面学学理论这样子而已，他是老师会要带你直接进入山林里面，实际上的去操作演练。当天的课程一定就是会做到最极致的那种。当然，你可能上完课之后，你可以自己去抓一些你的自己的准则，就是做到百分之五十或是百分之八十什么的。但是在上课的过程一定会是最极致的，包括你可能上厕所不带卫生纸这是绝对的。上完课之后，你还是可以带卫生纸，然后只是把卫生纸自己带走或什么的。大家刚刚听完，如果有点兴趣的话，不知道这样会不会浇熄你的一些幻想之火？但我自己。自觉的，因为那个课程，比如说是三天或是五天嘛，就是人生那么长，然后你就只是这三天五天，就是委屈，我觉得也好像也还好。所以我自己个人是会，只要我钱的话，我觉得还是会蛮想去上这样的课程。就是上这种课程，感觉是可以让我用更另一种心态，就是我可能自己现在还没有办法想象的心态去面对大自然。然后我自己觉得，经过这样子的课程，我应该。又会换了一副眼镜去看待自己跟自然的关系，所以这样子的学习，我是自己蛮有兴趣的
0: 。关于这种事情呢，我就是自己不会主动去做，但如果有人约我说“做嘛，做嘛，一起去嘛”，反正才三天五天而已嘛，我还是会去。这样，洪<笑>总在暗示我就叫我去揪他的意思。<笑>没有，但我觉得你短时间不会做这种事，因为短时间没有钱。<笑><笑><笑>没错，这就是重点。<笑>那这是我们第一次去走台北大众走的一些心得、观察还有学习。那我们接下来还有其他六次大众走，那我们每次呢都会根据我们每一次不同的路线啊，然后体验还有学习来跟大家分享。那如果大家对于我们走的路线也很有兴趣的话呢，欢迎大家就是。follow 我们就是在我们走完之后继续去走，然后跟我们分享说你的心得，或是你很想跟我们一起走的话，我们之后再看看有没有机会可以就是跟大家一起再走一次这样子。总之就是有兴趣的话都可以留言跟我们说
1: 。没有，不是只有再走一次，我们每年都要去收集那十二个字
0: 每年都要有那条毛巾。<笑>台北大众怎毛巾这么吸引你？是不是
1: ？对啊，我就是一个收集热的人，怎么样？<笑>
0: 哦、oh, ，好。除了这一次的大众走之外，提议我们去接近什么样大自然，也可以跟我们说。我们已经在规划，想要去台东的海边冲一次，因为其实我们以前每年夏天都会往台东的海边冲一下，只是去年因为出国嘛就没有去，所以就觉得有点可惜。然后今年就想说，嗯，再冲一下，说不定到时候也可以录一个海的声音给大家听。
1: 我刚以为你是要说要去台东海冲一下，是冲浪。我想说，我们怎么时有这个规划？我们没有、啊、只是要去学冲浪了，是不是
0: ？我只是要去台东看海而已
1: 。<笑>所以大家不要误会彭总，他没有要冲浪，他只是要冲一发的意思。嗯
0: ，对。大家不要都有期望太高，我就是一个娇生惯养女子。
1: 那希望大家喜欢我们这个“走路山林”企划，也希望我们自己可以真的在这一年的企划中，就是不断的成长，越来越认识我们的山林，越来越认识我们的大自然。那就期待大家跟着我们一起成长喽
0: 。嗯，那以上呢就是今天这一集。如果想知道更多资讯的话呢，欢迎点击下方资讯栏到彭总李董的永续生活网站上呢，有更多的文章或是其他的 Podcast。那也可以连接到我们的 Facebook 和 Instagram
1: 。那我们每周在 Instagram 上面会有一则懒人包的发布，它是中英文哦。然后每周六日之类的会发布一则 Podcast 或是文章。另外，还有在 Instagram 上面会有不定期发布现实动态，就是希望大家可以透过各种管道跟我们多多互动。然后我们也很希望可以多,多听听大家的想法、意见，可以进行更多深度的交流。那以上就今天就这样了，拜拜，拜拜。